0: ¿Están listos, chicos? ¡Sí, donches, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, donches, estamos listos! ¡Uh! Sí, series y demás entretenimiento Desde la perspectiva de los efectos especiales todo del Estudio, el podcast Estuvo divertido ese intro. <ríe> bueno, pues estamos de vuelta, amigos FXeros, en otro episodio de este bonito podcast. Y les tenemos muchas cosas eh, bastante interesantes y un poco agridulces que platicar para el episodio de hoy. En primera, seguramente ya se enteraron que HBO Go, eh, también más bien, que HBO Max ya va a estar disponible en México y Latinoamérica a partir de junio, y eso nos tiene a todos muy contentos. Otra de las ventajas, o una de las buenas noticias, es que para todos los que ya tienen HBO Go, eh, pues va a ser lo mismo, HBO Go va a migrar y se va a convertir en HBO Max, entonces si ya lo están pagando, pues ya, ya tienen acceso a él. Eh, también, pues sí, todo el catálogo, todo lo que significa este monstruo que es HBO va a estar disponible a través de, de este servicio de suscripción, de esta plataforma. Y eh, pues una de las grandes, grandes ventajas que tiene es que, según lo que dijo Warner, es todas las películas que se vayan a estrenar en el cine eh, a partir de 2021, se van a estrenar simultáneamente en la plataforma de HBO Max sin costo adicional. La desventaja es que para México y Latinoamérica, hasta donde sabemos y hasta el momento no vamos a tener acceso a todo esto. Es decir, no vamos a poder ver las películas al mismo tiempo que salen en cartelera y los spoilers van a estar a la orden del día. Entonces, eh, pues bueno, ojalá y esto cambie, porque la verdad sí es un poquito triste que no vaya a suceder de esta manera. Y miren, hasta cierto punto, por ejemplo, en Disney Plus, en su momento tuvimos el estreno de Soul que fue en Navidad, me parece, en Estados Unidos. Y acá nos llegó el primero de enero, si no me equivoco. Entonces, pues hubo un poquito de diferencia, pero tampoco fue tanto. El especial de, eh, de las fiestas de Star Wars, de Lego, llegó el 17 de noviembre. Que fue el mismo día que se estrenaba eh, Disney Plus en México y Latinoamérica. Y a nosotros nos llegó hasta Navidad, hasta el 25 de diciembre. Ahí sí se colgaron un poquito más. Pero bueno, eh, a veces yo entiendo que necesitan asegurar que el doblaje esté eh, en su lugar o cosas por el estilo. Me imagino que por ese lado puede haber cierto retraso. No así con WandaVision, por ejemplo, o con otras series originales que se estrenan al mismo tiempo. Y lo mismo en Netflix también. Cuando se estrena una nueva temporada, se estrena simultáneamente en todos lados. Pero, eh, pues bueno, no sé cuál es la razón detrás de esto, no sé por qué le están apostando a que eh, en México se vayan a llenar los cines, si cada vez están cerrando más, entonces pues bueno, no sé qué es lo que vaya a suceder, pero por lo pronto pues la plataforma llega, llega porque llega en junio, las películas, hay bastantes, y en particular hay una, un tráiler que acaba de salir, que seguramente ya vieron, y si no, se los vamos a dejar aquí en la descripción de este bonito episodio, ya saben a qué me refiero. Eh, la Liga de la Justicia, versión de Zack Snyder, también conocida como el Snyder Cut, sí, sentó un precedente, escucharon a los fans, ya lo estuvimos platicando aquí, eh, en este bonito podcast, y sí, tiene muchas cosas bonitas. Eh, el hecho de que, pues después de que tanto estuvieron lloriqueando <ríe> los Disney... La verdad no, no nos vamos a pelear. Eh, no necesitas, no necesitas elegir entre Marvel y DC. Te pueden gustar las dos cosas, te lo juro. Te la vas a pasar muy bien si no te estás peleando y diciendo que es mejor o que es peor. Pero bueno, el punto es que se va a estrenar por fin eh, Zack Snyder's Justice League o la Liga de la Justicia de Zack Snyder o el Snyder Cut eh, o Cuatro Horas de los Super Amigos. Sí, va a durar cuatro horas. Eh, tengo entendido... O más bien, mi, eh, mi primera impresión, según las primeras fuentes que estuvieron hablando de esto, es que se iba a tratar de una especie de miniserie que iba a estar dividida más o menos en cuatro, y de esta forma pues iba a saber las cuatro horas que dura aproximadamente el corte de Zack Snyder. Pero al parecer, y según lo que dice la esposa de Zack Snyder, que también se duerme viéndola, es que eh, pues va a estar completa pero va a tener como que marcadores eh, y va a estar dividido como en capítulos, aunque eh, tú la puedas ver en una sola exhibición. Eh, va a tener estos marcadores y pues bueno, como lo estás viendo en la plataforma donde te quedaste, puedes continuar y no pasa nada. Pero eh, pues también se va a estrenar en cines, entonces no sé cómo le van a hacer con cuatro horas de película. Que bueno, eh, eso es lo de menos. El caso es que pues aunque tuviéramos acceso al estreno simultáneo en México y Latinoamérica, pues esta película se estrena el eh, checar, el 18 de marzo. Esta película se estrena el 18 de marzo y a nosotros nos llega HBO Max el, eh, en junio. No tenemos la fecha exacta, pero sabemos que es en junio. Entonces eh, tenemos dos opciones. Una de ellas es ir al cine, que bueno, los cines nuevamente, tristemente... Cada vez están cerrando más salas alrededor de México y lo mismo está sucediendo en Latinoamérica. Aunque Cinepolis, eh, según lo que ha comentado y lo que ha dicho en sus redes, es que eh, pues se encuentran muy optimistas, que siguen abriendo salas y que ahí están al pie del cañón, pero la situación es otra a nivel eh, salud pública. Entonces no sabemos siquiera si vayamos a tener oportunidad de ir a una sala de cine cercana, nuestra otra opción es esperar a que llegue HBO Max, eh, esperar que esta película esté disponible en junio, evitar los spoilers que pueden ocurrir, eh, y bueno, la otra opción... Bueno, ya saben, no estamos a favor, pero pues sabemos que mucha gente va a tomar ese camino eh, ojalá y no sea necesario ojalá y HBO Go, eh, Max nos sorprenda y libere la plataforma antes, no lo sé aunque cuando se liberó HBO Go, también hubo muchos problemas pero ojalá y hayan aprendido de la experiencia y no nos vaya a pasar esto pero volviendo al tráiler, esto sí nos emociona independientemente de cuando lo vayamos a ver de si nos spoilean o no esto es algo digno de celebrarse porque nuevamente se escuchó a los fans se le permitió a Zack Snyder hacer su película después de la tragedia que tuvo. Y bueno, el tráiler eh, nos muestra ciertas cosas, ciertos detallitos. Obviamente no va a cambiar totalmente, son algunas cosas... Eh, es una manera diferente de organizar las piezas, que es lo que está haciendo el señor Zack Snyder. Y sí hay varias escenas adicionales que no estuvieron en, en la versión que ya vimos todos y que prometen bastante. En primera, eh, pues, bueno, sí, se ve por ahí eh, un, pues como un tono más oscuro en general de, de, la, de la película, de, del ambiente, se ve más oscuro, y vemos por ahí un mucho mejor Steppenwolf, lo habíamos visto en la anterior, y me se veía... Digo, con todo respeto a los amigos que hacen efectos visuales, no es su decisión, pero sí está bastante chafita. El Steppenwolf de la Liga de la Justicia, llamémosla original. Y este se ve que le echaron mucho más ganitas. Se gastaron millones, sí, sí se gastaron millones en, en hacer la versión de Zack Snyder. Pero miren, se han gastado antes millones en cosas que no valen la pena, como borrar un bigote, entonces... Se la damos por buena... ...valió la pena... ...porque es Steppenwolf... ...se ve muy bien... Eh, ...también vemos por ahí... ...a Darkseid... ...y se ve bastante bien... ...se ve un Superman... ...malo de Malolandia... ...con un traje negro... ...bastante imponente... ...no sabemos por qué... ...ni nos vamos a meter... Eh, ...los que son muy fans... ...de los cómics y todo eso... ...seguramente saben el qué... ...cómo y por qué... Eh, ...yo en lo personal... ...prefiero sorprenderme... ...y que la película me sorprenda... ...pero se ve padre... ...el Superman con su trajecito negro... ¿Y qué más? Ah, sí, por ahí se ve un Joker. No, no, se ve un Joker. Se ve el Joker de Jared Leto, pero ya no es versión yúgalo o versión cholo. Se ve bastante bien y... pues es una de las cosas que más nos emociona de este tráiler, la verdad. Lo dejaron para el final y... pues es una oportunidad de Jared Leto, que es muy buen actor de redimirse, porque la verdad es que por las razones que sean, el culpa eh, al guión o... bueno, se han dicho muchas teorías del por qué no fue tan efectivo este Joker, eh, pero este... Eh, el actor es bueno, sabemos que Jadler puede hacer las cosas muy bien, es un muy buen actor, y el personaje da para muchísimo, y visualmente lo que los pocos segunditos que se alcanza a ver el Joker en, en este tráiler de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, la verdad es que sí, sí. No, no, y nuevamente, no nos tenemos que pelear, no tenemos que decir, no, es que el de Jack Nicholson fue mejor, o el de Head Ledger, o ahora el de Joaquín Phoenix, es que sí, son buenos. También el de César Romero fue bueno, aunque no se haya eh, quitado el bigote porque no respetaba lo suficiente al personaje, miren, todos tuvieron lo suyo, no se tienen que pelear, pero si a mí me preguntan, me emociona el Joker de Jared Leto en esta versión. Ya veremos qué sucede en marzo, si es que la podemos ver en cines, o en junio, si nos tenemos que esperar a HBO Max, que llegue a México y Latinoamérica. Y si no, de todas formas, yo creo que va a estar disponible en las plataformas eh, on demand, como por ejemplo, eh, La Mujer Maravilla 1984. O sea, no creo que se cierren por ese lado y que no podamos, por ejemplo, comprarla en Cinépolis Click o cosas por el estilo, pero esténse pendientes porque va a haber spoilers. Va a haber quien recurra a su isla tortuga más cercana y la vea inmediatamente. Y ya saben. Eh, así que si están viendo esto o si están escuchando esto, no sean cretinos y no hagan spoilers, por favor. Eh, y bueno, pues si no han visto el tráiler, si por alguna razón están viviendo debajo de una roca o viven en el norte y les cortaron la luz o algo por el estilo, eh, pues bueno, aquí se lo dejamos en la descripción de este episodio para que lo puedan ver y para que lo podamos comentar. Les recordamos que estamos todos los martes y los viernes en la plataforma de podcast que ustedes elijan. Spotify, Evox, Apple Podcasts y también en YouTube. Instagram, TV y Facebook. Nuestras redes son @torfxstudio. Esto es @torfxstu dio. Y, y seguimos con el episodio. ¡Huu! ¿Qué más viene para HBO Max? Sigo tratando de decirle HBO Go porque rima, pero no es HBO Max y eh, ya dijimos. En marzo viene la Liga de la Justicia. Estamos suponiendo, eh, estamos hablando de las fechas de estreno. Nuevamente, no sabemos cuándo ni cómo se vayan a pasar hacia HBO Max. Pero la Liga de la Justicia se estrena oficialmente el 18 de marzo. Eh, Godzilla contra Kong, que ya la estuvimos platicando también, se estrena el 25 de marzo. El mismo mes va a haber estos dos estrenos. Después, eh, ya más adelantito, ya después de que la plataforma esté disponible para nosotros, viene eh, el conjuro y furiosos, o bueno, una de las tantas iteraciones del conjuro verso, que es eh, The Conjuring, the Devil Made Me Do It, o el conjuro, el diablo me hizo hacerlo, creo que así es como se va a llamar por acá. Esa viene el eh, 4 de junio, entonces bueno, ya está más... Más cerca de, de cuando tengamos disponible la plataforma. Eh, por ahí en agosto. Esta sí emociona bastante. En agosto. El 6 de agosto. Se estrena el Escuadrón Suicida de James Gunn. Esta también no sabemos. Si la vayan a hacer en simultáneo. Ojalá y sí. Pero oficialmente. Y si para entonces ya están abiertos los cines. El 6 de agosto vamos a poder ver el Escuadrón Suicida de James Gunn. Con... John Cena, entre otros, y con todos estos personajes que nadie conocía, pero James Gunn es buenísimo en hacer una franquicia de los personajes olvidados, como lo hizo en Guardianes de la Galaxia, y también es uno de los estrenos que nos emociona y que vienen por parte de Warner HBO. Eh, ¿Qué otra? Pues ya en, en octubre, ya más adelantados en el año, viene la película de Dune, el primero de octubre. Se estrena, yo creo que para ese entonces ya... Ya podemos ir al cine, pero bueno, si no, eh, se supone que se estrena en paralelo con HBO Max. Y eh, pues bueno, si quieren ver la película de Matrix 4, que nosotros también nos vamos a tener que esperar hasta el próximo año. Esto hasta ahorita no ha habido eh, planes de retrasarla, pero hasta ahorita está planeada para diciembre de 2022. Lo cual es bastante, sí lo sé, pero pues ahí está. Vamos a ver qué tal, eh, qué más sorpresas hay, porque, por ejemplo, eh, pues hay una película, no, hay una serie que también va a sacar HBO, pero no tenemos fecha ni siquiera de cuándo empiecen a grabarla, pero está causando revuelo, seguramente ya lo escucharon ustedes. Eh, y nuevamente, aquí les tenemos los detalles. Hay un videojuego muy famoso que se llama The Last of Us y eh, pues que fue uno de los favoritos instantáneos. De la gente de la comunidad gamer Y también tuvo una secuela y todo No les puedo hablar mucho de él porque no lo he jugado Pero se ve bonito <ríe> Y lo que va a suceder es que fue tan exitoso, le fue tan bien Que la gente bonita de HBO dijo vamos a hacer una serie Y la serie pues ya era un, ya era un hecho, ya se había platicado y todo No teníamos muchos detalles había rumores por ahí de que Mahershala Ali, el que va a ser próximamente Blade, eh, iba a ser uno de los protagonistas, pero no. Ya se confirmó que el mismísimo Pedro de Mandalorian Pascal va a ser el protagonista, eh, va a interpretar a Joel Miller de, del videojuego y la chica, la pequeña Ellie, va a ser nadie más y nadie menos que Bella Ramsey. Bella Ramsey a lo mejor no le suene el nombre, pero si alguna vez vieron Game of Thrones por aquello de su final, no hablaremos del final, no se preocupen, pero eh, estaba ahí la pequeña Liana Mormont, esta chica que era una completa varas, eh, una malota, una eh, un ejemplo a seguir esta chamaca, muy bien su personaje, muy bien su actuación, se ganó nuestros corazones, y ella va a coprotagonizar la serie con Pedro Pascal. Entonces, la niña, sí, muy bien, muy buena actriz. Pedro Pascal, carisma más no poder. Están diciendo de repente que a lo mejor no se parecen, que físicamente... Eso es lo de menos. A la hora de contarnos la historia, yo creo que el parecido físico va a salir sobrando. Y eh, lo, otra de las cosas interesantes de, de esta serie es que va a ser a cargo de... Eh, Craig Ma Mason Craig Mason fue el responsable de Chernobyl y pues es una, una serie que ya platicamos por aquí que es muy buena y también eh, Neil Druckmann Neil Druckmann es el director creativo del videojuego entonces no va a ser una, una de esas adaptaciones que nada más tienen el nombre del videojuego pero nada que ver según lo que están diciendo va a continuar Va a ser parte de eh, lo que no se contó en el videojuego, con algunos detalles que, que no alcanzaron, que a lo mejor sí escribieron y sí planearon, pero que no alcanzaron a entrar al videojuego. Entonces no va a ser como que repetir lo que estuvo en el videojuego y después trasladarlo a la serie, sino parte de, de un todo. Entonces si ya jugaste los dos juegos y de repente ves la serie, vas a ver nuevas cosas y... Eh, eso me parece increíble, y por otro lado, pues sí, si sí quiero jugar el videojuego, o mínimo aventarme un gameplay para ver de qué se trata, pero pues ahí lo tenemos, no sabemos cuándo, no sabemos cuándo se va a estrenar, hay otra película, hay otra película también basada en videojuegos, que tampoco sabemos, bueno, sí sabemos cuándo se va a estrenar, se está grabando en estos momentos, pero todavía falta un ratito, y estoy hablando de Uncharted, que es para febrero de 2022, y protagonizada por Tom Holland, y por Mark Wahlberg. Eh, que yo, bueno, este videojuego si lo jugué, si conozco la vida y obra de Uncharted, me hubiera encantado que el personaje de Sullivan fuera el, el mismísimo Ash, eh, Bruce Campbell. Pero pues, eh, la, las edades para empezar no coinciden. Porque sí, eh, Tom Holland es un Nathan Drake mucho más joven para los que jugaron el videojuego. Y por lo tanto, pues Mark Wahlberg sí le queda mejor como Soli. Pero tampoco, tampoco nos vamos a poner a pelear. Viene una película de Uncharted adelante, qué bueno, sobre todo para los que somos fans de la saga. Para los que no, vean la va a estar divertida porque la saga de los videojuegos es muy divertida y seguramente Sony sabe cómo hacer las cosas y seguramente lo va a ir muy bien, pero tenemos que esperar hasta febrero de 2022. Esa es la mala. Y por el lado de Disney Plus... Sí, ya sé, eh, miren, tratamos de no hablar de Disney Plus tanto, pero. Pero pues, sí, hay muchas cosas. Eh, hay muchas cosas que vale la pena rescatar. WandaVision, todavía no. Todavía no vamos a hablar porque no queremos spoilear a la gente, que todavía no la ve. Es algo que pues que sí hay que seguirle el paso. Porque los spoilers están a la orden del día. Si tienen oportunidad, véanla, si no la han visto, si han evitado los spoilers. O si no les interesa, dense la oportunidad. Está divertida. Eh, pero bueno, ya casi termina, el 5 de marzo se va a transmitir el último episodio y probablemente tengamos por ahí un episodio a lo mejor en vivo para estar platicando por ahí con los amigos FXeros, invitamos un par de personas que más o menos estén empapadas del tema y discutimos la primera temporada con todo gusto, pero sí, porque en este momento no tiene caso empezar con las teorías y todo eso, mejor hay que dejarnos sorprender y ya hablaremos de... El final de temporada que es el 5 de marzo. Eh, por otro lado, terminándose esta, eh, esta temporada, Disney, al muy puro estilo de Disney Plus, va a sacar una, un documental que se va a llamar Assembled o Unidos, que es el cómo hicieron el Detrás de Cámaras de WandaVision. Y eh, pues bueno, si algo aprendimos del Detrás de Cámaras de The Mandalorian, temporada 1 y 2, aunque la temporada 1 fue toda una temporada, y la temporada 2 fue un episodio. Pero bueno, no nos vamos a pelear con Disney. Eh, pues está bastante bien, porque vamos a ver por ahí detrás de la cortina, como se dice coloquialmente en Gringolandia, vamos a ver cómo hicieron este, esta serie. Y si es verdad que cada episodio costó 25 millones de dólares, hasta el momento no lo parece. Digo, no es que sean malos los episodios, pero no entiendo... No entiendo por dónde o a dónde se está yendo todo este dinero o si Paul Bettany y Lizzie Olsen están cobrando demasiado. No lo sé, pero el punto es que eh, va muy bien la serie, va muy divertida, casi garantizado que va a haber una temporada 2, a menos que de aquí pretendan irse a otro lado y sigan utilizando los mismos actores, pero todo se una. No lo sé, el caso es que está muy disfrutable y una vez que se acabe, vamos a tener este documental, esta pequeña serie del detrás de cámaras, y muy curiosamente, a la siguiente semana, porque tengo entendido que si lo van a hacer, no sé si el mismo 5 de marzo se vaya a estrenar, tengo entendido que es el siguiente viernes, cada viernes se estrena un nuevo episodio, eh, después de esa semana, a la siguiente se estrenaría el documental, y después tenemos a Falcon y el Soldado del Invierno, entonces, hay Avengers en eh, la plataforma para rato, eh, ya veremos qué más, qué sorpresas nos trae el final de temporada y cómo se va a ligar, obviamente va a suceder, obviamente se va a ligar con otras eh, con otras series que están planeando por ahí, pero bueno, por lo pronto eso es lo que, lo que sabemos y seguramente sí, vamos a tener un episodio especial hablando de WandaVision, por lo pronto no. Eh, otra cosa de disney es que seguramente ya se dieron cuenta si es que tienen televisión de paga que fox ahora se va a llamar star me parece que a partir del 22 de febrero eh, van a hacer todo este rebranding y sí, de la misma forma eh, fox premium va a ser star premium y etcétera 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 esto pues prácticamente porque disney está uniendo las compañías y como parte de él entregar el, el servicio completo eh, aún no sabemos qué es lo que va a suceder con lo que se había rumorado que iba a ser Disney Star o Disney 18+, que ya les habíamos platicado, era otra plataforma que se supone Estados Unidos llegue en abril, que va a tener el contenido adulto, no nos han dicho nada para Latinoamérica, pero eh, pues esperamos que ya que ya digan algo, que ya suceda porque necesitamos ver a la nueva princesa de Disney la reina Alien. Por último, y como una, una recomendación rapidísima antes de que nos vayamos, es que eh, si te gustan los Mopeds o si te gusta este tipo de, de producciones, y si no, más bien, si no te has dado la oportunidad de verla a lo mejor, échate una vuelta por Mopeds ahora o Mopeds now. Es eh, pues una nueva versión bastante adaptada a estos tiempos del show de los Mopeds. Me parece muy chistoso que, y muy inteligente que lo estén haciendo de manera pues virtual, eh, vaya, te lo están presentando como si cada quien estuviera grabando sus clips desde su casa, porque cuarentena, y, y pues este, hacen, hacen las cosas muy bien y muy inteligentes. Una de las cosas que más me gusta es que, eh, pese a que pareciera un programa para niños, y sí, definitivamente es algo que se puede ver con toda la familia, no está simplificado, no está tontado. Tiene cosas muy divertidas, muy eh, interesantes incluso. De repente hay eh, pues, experimentos, eh, están los consejos de belleza con Miss Piggy. Y tienen invitados, esto siempre ha sucedido en los Muppets, tienen invitados de la talla de, de Danny Trejo. De Si por ahí vieron eh, The Chef Show con, con John Favreau, pues por ahí sale el mismísimo Roy Choi. Tienen a RuPaul de repente. Muy bonito el show de los Muppets ahora. Estos también se estrenan, me parece que todos los viernes, y pues ojalá y le vaya bien, ojalá y eh, sigan haciendo este tipo de producciones y no dejen a los mopeds morir, porque eh, es lo que hubiera querido el señor Jim Henson. Y bueno, pues con eso yo creo que ya cubrimos todo. Eh, Otto, si me haces favor... Ah, no está Otto, es Otto Nator, por favor ponte el tema de salida para despedirnos, y mientras yo le tomo un poquito a mi café... Bueno, pues esto fue todo el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a Ottonator en los controles. Acuérdense que eh, una vez que hayan visto los trailers y todo esto, eh, para seguir la conversación, para que nos den su opinión y vean un poquito de nuestro trabajo, hay que seguirnos en las redes que son arroba esto es arroba d -I o. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba tonchoábalos con t, nos escuchamos el próximo martes y hasta el próximo llamado.